0: Tôi từng nghe ở đâu đó có người nói một câu Tính tò mò sẽ giết chết con mèo Người chết đã chết Người sống vẫn sống Có người thì sống như đã chết Tất cả đều đang diễn ra trong căn nhà rồng lớn Nhưng đầy tĩnh lặng này Đã một tuần trôi qua Kể từ ngày Vân đặt chân vào trong căn phòng nhỏ Nhìn vào chiếc gương gỗ có viền vàng Được điêu khắc những hình thù kỳ dị Nhưng vô cùng tỉ mỉ Sau những lần ân ái Vân không ngừng dò hỏi Lão Toàn về cái hũ đựng trong căn phòng Tuy nhiên Lão Toàn chỉ trả lời những điều mà Vân đã được biết từ bà Lanh Khi Vân hỏi Trong đó có gì vậy dưỡng? Có phải là cho cốt của dì Loan không? Lão Toàn mặt hơi biến sắc Nhưng Lão vẫn trả lời quả quyết Trong đó là cho cốt của người vợ cũ xấu xố Lão còn dặn dò Vân không được tự ý mà cái hũ đó ra là vì vợ anh đã chết không nhắm mắt Khi còn sống vẫn còn nhiều gánh nặng trên vai Bỏ lại mẹ già em nhỏ Hơn nữa người tự tử Với gánh tội đời rất cực khổ Khó lòng mà siêu thoát Chính vì vậy anh mới nhờ thầy Là một lá bùa cho vào trong hũ Dùng vài đỏ đậy lại Để giúp linh hồn vợ được yên nghỉ Vẫn chưa tới thời điểm nếu mở ra Linh hồn sẽ tiêu tán không được siêu sinh Em đừng có mở cái hũ đó ra Hãy để cho người chết được an nghỉ Lão Toàn nói dối không một chút hổ thẹn Vân biết Lão đang cố giấu giếm thứ đó Nhưng Vân lại tiếp tục hỏi Vậy sao giường lại hay mua đồ chơi Và đặt cạnh cây hũ để thắp hương cho dì Loan vậy? Không chút mảy may Lão Toàn giải thích một cách vô cùng hợp lý Ngày xưa bọn anh ở với nhau Loan mong muốn nhất là có một đứa con Nhưng Loan lại vô sinh Mong ước đó không bao giờ thành hiện thực Chính vì vậy anh mua những món đồ chơi trẻ con Cũng là để làm yên lòng của Loan Thế hơi lạ vì Vân đang hỏi những chuyện quá khứ của mình Lão Toàn vội hỏi Mà sao hôm nay em lại hỏi những chuyện này Em thắc mắc cái gì sao Tất nhiên là Vân muốn hỏi về đứa trẻ trần chuồng Với đôi mắt đỏ như máu Nhưng Vân biết càng hỏi sẽ càng khiến cho Lão Toàn thêm nghi ngờ Lão không hề biết rằng Vân và bà Lanh đã từng nhìn thấy nó Hơn nữa mấy tuần trước trong căn phòng nhỏ Thứ đó còn gọi Vân là mẹ Nghĩ đến đây Vân tự hỏi Tại sao nó lại gọi Vân là mẹ rất nhiều rất nhiều các câu hỏi cần giải đáp, nhưng Vân biết có hỏi lão toàn cũng sẽ không trả lời. Thế Vân ngồi thở thẫn không trả lời câu hỏi của mình. Lão toàn hút nhẹ vai của Vân, giật mình Vân nói: "Thì giờ con muốn tìm hiểu thêm về giường, trong nhà chỉ còn hai người chúng ta, chẳng lẽ thế là sai sao?" Thế Vân ra vẻ giận dỗi, lão toàn vội nịnh nọt an ủi. "Đồng hồ đã điểm 11 giờ tối, lão toàn nói, "Ngủ thôi, ngày mai anh có việc quan trọng." Chắc là phải đi sáng ngày kia mới về Em ở nhà đừng có làm gì nguy hiểm đấy Vân khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại Cô không thể nào có thể ngủ được Vì những suy nghĩ mông lung Cô đang nghĩ làm cách nào Để giết lão già súc sinh bên cạnh Cô nằm im lặng nhìn lên trần nhà Không phải cô không muốn tự tay giết lão Trong giấc ngủ say Đã nhiều lần cô muốn giết lão Nhưng suy nghĩ đó lần nào cũng vội tan biến Và cô ngủ tiếp đi trước khi hành động Đêm nay cũng vậy cô thỏ tay xuống gầm giường đây rồi con dao cô đã để đây ba ngày hôm nay con dao thái sắc nhọn dưới ánh trăng hắt vào từ khe cửa sổ nhỏ con dao phản chiếu bóng loáng ánh thép lão toàn đã ngủ say cô nhẹ nhàng ngồi dậy giơ cánh tay cầm con dao lên 12 giờ đúng tiếng cười ma quái lại xuất hiện trong đầu của cô mẹ không được làm thế đó là bố con đang lơ lửng trên không trung là một bóng trắng hình đứa trẻ Đang giữ lấy tay của Vân Hoàng sợ Vân rụt tay lại Lão Toàn lay mình Vân vội vã để con dao lại chỗ cũ Vân biết khi còn nó trong căn nhà này Việc giết lão Toàn là điều không thể Cô nhắm mắt để xuôi tan Để cái bóng nhỏ vừa rồi Tầm 5 phút cô mở mắt lại Nó chưa bịt mất Nó đang ngồi trên bụng cô nhìn cô bằng ánh mắt đỏ lòm. Tay của Vân run lên Cô quay người sang bên cạnh nhưng nó lại đang ngồi ở sát mặt cô Vẫn nhìn cô bằng ánh mắt màu đỏ như máu Vân chùm chân lại che đầu Bỗng nhìn trong đầu của cô có tiếng thì thầm Vì sao mẹ muốn giết bố Dòng nói đầy thắc mắc Vân chợt nhớ lại những lời nó nói trong căn phòng nhỏ Nếu Vân chơi với nó Nó sẽ giúp Vân mọi việc Lấy hết can đảm Vân chui ra khỏi chăn đi vội đôi dép Vân bước ra khỏi phòng Vân đi xuống cầu thang các nhà lúc này nửa đêm sao mà heo hút tối tăm Nhìn xuống cầu thang tầng 2 Nó như một cái hố sâu không đáy Sẵn sàng nuốt chừng bất cứ ai dám bước xuống Tiếng chim lợn ban đêm kêu lên những tiếng hãi hồng Sao chim lợn lại kêu Vẫn nhớ lại lời mẹ dặn ngày xưa Chim lợn kêu là báo nhà đó sắp có người chết sau nửa đêm tiếng chim lợn lại kêu thảm thiết như vậy đến nhìn qua cửa sổ hành lang cầu thang tầng 3 Bên ngoài trời mùa hè không gian im ắng cành lá không một chút lay động Nếu là Vân của một năm trước Chắc rằng Vân cũng không dám bước đến cửa sổ tầng 2 Để nhìn ra đằng sau vườn Yên tĩnh quá Chỉ có một màu đen của bóng tối qua lẫn vào đó là những ánh trăng phản chiếu Trên những tán lá nhãn sau vườn Có một cái gì đó đập thẳng vào kính cửa sổ Không rõ là cái gì Nhưng trên kính có một vết máu tươi Đang từ từ chảy xuống Quá kinh hãi Vân chạy một mạch xuống tầng 2 Chính Vân cũng không biết tại sao Mình lại chạy xuống dưới này đèn hành lang không bật Bóng tối bao trùm Duy trì ánh gỗ từ cánh cửa căn phòng nhỏ Là còn nhìn thấy mập mờ Chân của Vân từ bước đến trước cửa phòng Cửa phòng đang dần hé mở Dù vẫn biết chắc Lão toàn ngày nào trước khi đi ngủ Cũng khóa trái căn phòng này Mẹ vào chơi với con chứ Không hiểu lúc đó do quá quen Với giọng nói của nó Hay Vân thực sự muốn tìm đến nó Nhưng những điều đó không quan trọng Vân bước thẳng vào bên trong Tự tay Vân khẽ ghép cánh cửa lại Ngồi trước gương Vân thấy hình ảnh của mình trong đó Nhưng trong gương là một Vân đang nhẹn miệng cười Với ánh mắt màu đỏ Chưa hết Vân trong gương đang bốc máy nói điều gì đó Mà Vân ở ngoài nghe thấy Chào mẹ Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Làm cho Vân nổi hết cả da gà Mẹ muốn tìm con Căn phòng tối om chỉ có tấm gương đang phát ra một thứ ánh sáng mờ ảo, có thể như bị điều khiển. Vân đứng dậy đưa cái hũ sứ màu trắng ngồi ôm trước gương. Mẹ muốn mở ra không? bàn tay của Vân run lập cập, nhưng Vân vẫn gật đầu. Vân xoay cái nắp hũ được bọc bằng vải đỏ, một vòng, hai vòng, đến vòng thứ ba thì cái nắp mở ra. Từ từ nhìn vào bên trong, Vân thấy một cái gì đó màu đen, ánh sáng từ gương phản lại. Vân nhìn thấy đó là một bức tượng Để cây hũ trên hai đuổi Vân đưa tay vào bên trong Lấy cái thứ đó trong hũ giả Một tia chớp lóe lên bên ngoài cửa sổ Bỗng nhiên gió thổi mạnh Cửa sổ buông rèm khóa trong Nhưng gió ở đâu mà tấm rèm lại tung lên như vậy Tiếng cành cây va đập vào cửa sổ Quay lại nhìn thẳng vào gương Vân thấy mình đang ấm một đứa trẻ con tầm ba tháng Nó nhỏ lắm Còn nguyên nhân vệt máu tươi đang chảy trên cơ thể của nó Vân hoàng hồn nhìn xuống hai tay của mình Không phải bức tượng, Đó là một cây xác khô hình hải nghi Đang nằm co quắp Vân giật mình suýt nước buông tay Chấn ăn lại bản thân trước hình ảnh quái dị đó Trong gương không còn nhìn thấy gì nữa Kể cả là hình ảnh của Vân Vội vàng cho xác trở lại trong hũ Vân hấp tấp run sợ Để cái nắp có bọc vải đỏ lên miệng hũ Vân ôm lại cây hũ trong tay Vân nghe giọng của trẻ con nói Mẹ sẽ chơi với con chứ Vân nói qua kẽ răng nhưng mà run rẩy. Mẹ sẽ chơi với con Nhưng con phải giúp mẹ Cả căn phòng văng lên chẳng cười để gây giỡn Con sẽ giúp mẹ bất cứ chuyện gì Nến ở trong vòng bỗng nhân được thắp sáng Vân nhẹ nhàng đã cây hút lại chỗ cũ Nhìn vào tấm gương trống không Mặc dù Vân đang ngồi ở trước gương Vân nói Mẹ muốn ông Toàn phải chết Một cách đầy đau đớn Thật đau đớn được vậy mẹ cho con ăn máu đi bên ngoài gió càng thổi mạnh ánh chớp lóe lên liên hồi cả căn phòng lúc sáng rực ánh chớp lúc lại âm u lạnh lẽo ánh nến vân rời khỏi ghế đứng dậy vân thấy cạnh hũ có một miếng vải bằng một cây kim vân biết nó nằm ở đây vì hôm đầu tiên dượng toàn chuyển đến vân đã nhìn thấy lão lấy chiếc kim trong tấm vải này chích vào tay nhỏ máu vào trong chiếc hũ sứ Giờ đây nó lại muốn làm như vậy với Vân Lòng căm thù Nỗi đau thể xác Sự tủi nhục bao ngày qua với Lão Toàn gieo cho Vân Khiến cho Vân không ngần ngại Khi dù chỉ có một cơ hội giết Lão Ba giọt máu từ tay của Vân nhỏ vào trong hú Giọng cười lanh lảnh lại xuất hiện Nó đang ngồi vắt vẻo trên vai của Vân Không cần nhìn qua gương Vân vẫn cảm thấy nó Nó đưa bàn tay bé nhỏ Lạnh thoát ra sờ nhẹ lên má của Vân từ bây giờ con đã là con của mẹ Hãy cho con ăn mỗi ngày nhé Đột nhiên nó biến mất Chỉ còn lại một giọng nói Con sẽ thực hiện điều mẹ muốn Căn phòng tối om trở lại Bên ngoài khi nãy gió còn thổi Sớm chớp đùng đoạn Bây giờ lại trở lại yên nắng Như chưa xảy ra chuyện gì Vẫn mở cửa phòng đi ra Trở về trong phòng Vẫn thấy lão Toàn đang ngủ rất say Đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng Trở lại giường Vân trần trọng Suy nghĩ về những điều kỳ dị vừa diễn ra Trong một tiếng đồng hồ Giờ Vân thiếp ngủ đi lúc nào không biết Sáng sớm ngày hôm sau Lão Toàn dậy chuẩn bị quần áo Đồ đạc để đi công chuyện Vân lúc này cũng đã tỉnh giấc Nhưng cô làm ra vẻ vẫn còn ngủ say Vân không muốn nói chuyện hay nhìn thấy Lão Thế Vân vẫn đang xảy giấc Lão Toàn không muốn đánh thức Vân dậy Lão lặng lẽ đi ra khỏi phòng Nằm trên giường Vân nghe thấy tiếng xe ô tô đi ra khỏi cổng Vậy là Lão đã đi rồi Nhìn ra ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn Chỉ có tiếng chim kêu ríu diết Chuẩn bị đón ánh bình minh Trong màn sương sớm Những chiếc lá khẽ rung rinh như chuẩn bị tỉnh giấc Sau một đêm ngủ dài Bình yên quá sau hôm nay Vân cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường Nằm trên giường nhìn qua vườn qua cánh cửa sổ Vân lắng nghe tiếng chìm hót Tiếng gió khẽ đưa qua từng chiếc lá Một cảm giác thật yên bình Nhưng chỉ là trong một phút Vân cảm nhận được điều đó Vân chợt nhớ lại chuyện kỳ lạ tối qua Khi Vân đứng trước cửa sổ hành lang tầng 3 Có vật gì đó đập thẳng vào cửa kính Để lại vệt máu kéo dài Vồng dậy khỏi chăn Vân không kịp xỏ dép mà chạy thẳng ra cánh cửa sổ ngoài hành lang Vệt máu vẫn còn ở đó Chắc có lẽ ban nãy Lão Toàn đi sớm Khi trời còn nhá nhem Hoặc là do vội quá nên Lão không để ý Vân chạy xuống tầng 1 Mở cửa sau Vân đi ra ngoài vườn. Vân đi đến khoảng đất trống Từ cửa sổ tầng 3 nhìn xuống Nằm chưa trò trên một khoảng đất màu nâu Là một con chim có bộ lông trắng toát Tiến lại gần hơn Vân thấy nó đã chết cứng ngắt Hai chân chậm lên trời Con chim này Vân mới lần đầu nhìn thấy Nó có hình dáng như con cú mèo Có một cái mũi nhọn hoắt Hai mắt to đèn nhánh Vân đoán đó là con chim lợn Đã kêu vào dạng sáng ngày hôm nay Chỗ nó nằm cũng có màu máu nhưng đã khô Điều Vân thắc mắc Là tại sao nó lại vào trong cửa kính Để rồi chết Với lấy cách sàng dựa ở góc tường Vân đảo một cái hố Rồi chôn cất con chim xấu số Trời lúc này cũng đã sáng hẳn Chốn cất xong xuôi vẫn đi vào trong nhà Đồng hồ lúc này đã điểm 6 giờ sáng Đi tiếp lên tầng thờ Nơi đặt di ảnh của bố mẹ Vân thắp cho họ mỗi người một nén nhang Điều mà ngày nào Vân cũng làm Mặc chiếc áo ngủ màu trắng Vân lang thang khắp căn nhà Không khác gì một hồn ma vất vưởng Cuối cùng Vân dừng lại trước cửa căn phòng nhỏ Không có tiếng gọi Không có tiếng cười Tất cả đều lặng im Vân đưa tay mở cửa căn phòng Bước vào bên trong cây hũ sứ trắng vẫn còn ở đó Chẳng biết ai xui khiến Mà Vân như một người vô hồn Để lấy cây hũ xong rồi ngồi xuống ghế nhìn vào gương Mẹ đến rồi sao? Mẹ nhìn kìa Vân nhìn thẳng vào trong gương Trong gương hiện lên hình ảnh chiếc xe ô tô Hiểu BMW kép x6 màu đỏ mận Của Lão Toàn đang đỗ trên cầu Và trên thành cầu là Lão Toàn đang đứng ở đó Xung quanh có rất nhiều người đứng nhìn đang cố tìm cách được lão xuống giọng nói của nó thủ thỉ bên tai của vân nhảy đi nó vừa dứt lời thì trong gương lão toàn reo mình xuống dòng nước xiết trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người dòng nước chảy cuốn theo lão toàn không thấy tâm hơi đến đây tấm gương trở lại trạng thái bình thường giọng trẻ con vang lên con đã giúp mẹ giết ông ấy bây giờ mẹ phải nuôi con Vân giữ người trước hình ảnh vừa nhìn thấy trong gương Vân chảy nước mắt Vậy là lão toàn đã chết Điều Vân mong muốn suốt bao tháng qua Hôm nay đã xảy ra Ngồi giữa căn phòng Vân ngẩng mặt lên trần nhà Hai hàng lệ vẫn chảy Thầy ôm cái hũ sứ màu trắng Vân cười lên điên loạn Lão già xuất sinh đó đã chết thật rồi Đặt cái hũ nhẹ nhàng vào chỗ cũ Vân bước ra khỏi căn phòng Đi dọc cầu thang Vân vẫn cười một điều cười lạnh lùng gây rợn Nó vang vòng khắp cả căn nhà Kẻ giết người ta phải đền mạng Và lẫn trong tiếng cười của Vân Là tiếng cười của nó Mẹ vui rồi Cho con ăn đi mẹ Giọng nói làm cho Vân bừng tỉnh Phải rồi Vân đã báo được thù Nhưng mà nó vẫn còn ở đó Giờ nó luôn xuất hiện ở bên cạnh Vân Nó đang cuốn lấy Vân không chịu rời Sau khi lão toàn chết điều đầu tiên Vân muốn làm tiếp theo Đó là cái chết của chính mình Nhưng Vân vẫn còn nhiều điều nghi vấn Nhiều câu hỏi muốn có lời giải đáp Và câu hỏi Vân muốn có lời giải đáp nhất Chính là nó là ai Vân đã tưởng tượng rằng từ lúc lão toàn chết Mình sẽ không còn vướng mắc gì để lưu lại cõi đời này nữa Nhưng suy nghĩ đó thực sự là sai lầm Vân đã cho ngài ăn máu của mình Bây giờ Vân muốn buông xuôi đâu có dễ Đứng trước bàn thờ trong căn phòng nhỏ u ám Vân không còn một chút sợ hãi Vân lấy cây kì kìm chích máu nhỏ vào bên trong Giọng của nó vang lên Con muốn ăn kẹo Trên bàn thờ bánh kẹo lúc nào cũng có Vân mà túi kẹo rồi đổ ra ngay bên cạnh chiếc hũ Nó đang ngồi đó nghịch kẹo như một đứa trẻ con thực sự Vân nhìn nó rồi hỏi Mày là ai? Nó quay lại nhìn Vân rồi cười một cách mà quái Sao mẹ lại gọi con như thế? Con là con của mẹ mà Vân lạnh lùng nói Mày không phải con của tao Mày là ai Nó lơ lửng sát ngay trước mặt của Vân Nó nghiêng đi nghiêng lại nhìn Vân Bằng đôi mắt đỏ như máu Nó nhẹn miệng cười Rồi từ từ tiến vào bên trong đầu của Vân Đôi mắt của Vân biến thành màu đỏ Những thứ xung quanh Vân đang xoay chuyển Không gian chuyển động rất nhanh Vân cảm giác mình không còn Ở trong căn phòng nhỏ Mọi thứ xung quanh đều trao đảo Vân ôm đầu với chóng mặt không chịu nổi Bất ngờ mọi thứ dừng lại Trước mắt của Vân là một khu rừng rậm Vân đưa tay chạm vào một gốc cây Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh Một ảo ảnh giống như thật Đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra Thì Vân thấy một cô gái mặc váy trắng Kiểu váy của người đồng bào dân tộc Cô gái cũng tầm tuổi Vân Nhìn từ đằng sau Vân cảm giác như đang thấy chính mình Cô gái mặc váy trắng có khuôn mặt xinh đẹp Tóc đen dài Cô cầm trong tay một chai nhỏ Bên trong được một loại nước màu đen Tay kia cô cầm một mảnh vải dài cũng màu trắng Cô gái xinh đẹp đi đến gốc cây to mà Vân vừa chạm thử vào Ngồi xuống gốc cây cô gái uống chanh nước màu đen cầm tay bàn nãy Uống được khoảng 10 phút cô gái ôm bụng gào thét Cô lấy nhánh củi khô dưới đất cho vào trong mồm nghiến răng cắn chặt Giữa rừng rầm không một bóng người chỉ có tiếng gào thét đau đớn của cô gái Vân chạy đến muốn giúp cô gái Nhưng không chạm vào được Những thứ mà Vân đang nhìn thấy Chỉ là hình ảnh từ quá khứ Mà nó muốn cho Vân thấy Cô gái vẫn đang ở đó dẫy rủa Khuôn mặt cô hiện lên sự đau đớn vô cùng Từ từ máu ở hai chân cô chảy ra ướt hết chân váy Càng lúc càng nhiều Cô gái nhìn xuống dưới Miệng vẫn nghiến chặt gánh củi khô Cô đang cố lấy hết sức để dặn Để đẩy một thứ gì đó trong bụng ra Trước váy trắng cô mặc bây giờ bị máu nhuộm đỏ một phần bên dưới vân lấy tay che miệng lại vì cảnh tượng hãi hùng vân chảy nước mắt khi nhìn thấy thứ vừa chui ra từ bụng cô gái một thai nhịt đỏ hòn nhỏ xíu chỉ bằng lòng bàn tay đang nằm trên vũng máu cô gái bây giờ khuôn mặt đã giãn ra mồ hôi tuôn giận như tắm cô thở dốc rút con dao găm bên hông cô cắt phăng sợi dây liên kết giữa cô và thai nhi đó ngồi một lát sau như để lấy sức cô gái yếu ớt vịn tay và thân cây đứng dậy máu vẫn dì dắt từng dòng chảy xuống chân cô cô gái bỏ mặc cái thai nằm đó cô lết từng bước đau đớn đi ra khỏi khu rừng nhìn cô gái vẫn thấy hình ảnh của mình những ngày bị lão toàn hành hạ thân xác nếu so sánh cảnh hai người bước đi vào vô vọng trong đau đớn thì vân và cô gái dân tộc kia chính là một còn cái thai nhi nằm trên vũng máu kia không ai khác chính là nó vân phần nào đã hiểu ra lý do vì sao nó lại gọi Vân là mẹ Vì Vân trạc tuổi người đã bỏ rơi nó Ngoại hình khá giống nhau Nhìn từ đằng sau thì y hệt Cũng không hẳn là nó nhầm Mà là nó chỉ nhớ hình ảnh của mẹ nó Đã bỏ đi sau khi từ chối nó Và ngày đầu tiên khi mà Vân chạm tay vào cái hú định truyền vào trong nhà giúp lão toàn Thì nó đã muốn Vân là mẹ của nó Chính vì thế Vân đã nghe thấy tiếng cười man dại của nó Trong suốt cơn mưa lớn Nó thích Vân Bóng người con gái khuất dần Sau những cây cổ thụ to lớn Cây thai vẫn nằm ở đó Mặt trời xuống dần Khi trời nhá nhem tối Ngay ở gốc cây đó xuất hiện một ông già Đầu đeo khăn trắng Tóc cúng bạc trắng Ông già có đôi mắt sắc như dao cạo Trên tay ông ta cầm một chiếc hũ sứ màu trắng quen thuộc Dừng ngay lại chỗ thai nhi lúc này Đang bị những con rết bỏ lồm ngộp khắp người Ông ta lấy trong túi áo ra một lọ nước màu trắng Vậy thứ nước này lên thai nhi những con rết đang bỏ bỗng nhiên bất động Tiếp đó ông ta bốc cả đám đất phía dưới của thai nhi Và cả đám dết Đặt vào trong một tấm vải đỏ Rồi nhẹ nhàng cho vào hũ sứ trắng Để cây hũ sang một bên Ông ta nhắm mắt lẩm rẩm những từ gì Mà Vân không thể hiểu được Cuối cùng ông ta đốt những đồng tiền vàng bằng giấy có một lá bùa màu vàng có vẽ những hình thủ kỳ dị Rồi ôm cây hũ đi vào trong rừng sâu Vân chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối Cô gái đi vào trong rừng bỏ lại cái thai tầm 4 tháng tuổi Và ông thầy theo Vân là người luyện ngại Cho cái thai và hũ đem về Không gian lại thay đổi Lần này Vân đang đứng trong một ngôi nhà bằng gỗ Bên trong căn nhà là những bức tưởng với hình thù kỳ quái Ông thầy luyện ngài đang ngồi hút thuốc bằng một chiếc tàu rất dài Cửa mở một thanh niên dân tộc bước vào Theo sau không ai khác chính là Lão Toàn Vào trong nhà, Lão Toàn chắp tay với lại ông thầy sau đó họ nói chuyện với nhau bằng một thứ tiếng mà Vân không hiểu Vân không biết đấy là thứ tiếng dân tộc hay là tiếng Trung Quốc Chỉ biết sau một lúc nói chuyện Ông thầy Ngài bê ra cái hũ sứ trắng Có nắp vải đỏ đưa cho Lão Toàn Họ tiếp tục nói chuyện Nói xong Lão Toàn lấy trong ba lô ra một chiếc hộp giấy vuông Mở ra bên trong toàn là vàng miếng Lão dâng hai tay hộp vàng cho thầy luyện Ngài Rồi chắp tay lại Khuôn mặt của Lão vô cùng rạng rỡ như hắn vừa mua được một báu vật vô giá. Ôm chiếc bình trong tay, Lão Toàn cúi chào thầy, rồi theo thanh niên kia đi ra khỏi nhà. Vậy là Lão Toàn đã lặn lội vào tận rừng sâu để mua cây hũ sứ bên trong đựng sát thai nghi. Tiếp theo đó phân thích cảnh Lão Toàn mỗi ngày đều xích máu nhỏ vào trong hũ cho ngài ăn. Thời gian đầu khi sở hữu ngài thì Lão Toàn làm ăn phát đạt. Những mối hàng tưởng chừng không thể qua được cửa khẩu, nhưng rồi lại được qua một cách chót lọt. Vân nhớt lại khoảng thời gian đó Bố Vân cũng hợp tác làm ăn với Lão Toàn Và đó là thời điểm tiền đổ về nhà Vân như nước Sau đó thì bố Vân coi Lão Toàn như một người anh em trí cốt Tiền tài, nhà cao cửa rộng Tất cả những thứ đó phất lên trong một thời gian ngắn Điều Lão Toàn cần bây giờ là một đứa con Chính vì vậy Lão hết mực chăm sóc vợ Lão mua cho vợ những thứ ngon nhất, bổ nhất Tất nhiên là Lão dành nhiều thời gian cho vợ hơn Dần dần lão bỏ bê công việc chăm ngày Vẫn cho ngày ăn hàng ngày Nhưng thời gian thở cúng Mua đồ chơi, bánh kẹo thưa dần Và điều này làm cho nó không vui Một ngày nọ Lão đi từ bệnh viện về trên tay cầm tờ giấy xét nghiệm Đặt tờ giấy trên bàn Lão chỉ ruột cô vợ là đổ vô sinh Nhưng kỳ lạ thay Kết quả trong tờ giấy không giống với lời bà Lanh kể vi vân Vân nhìn vào tờ giấy kết quả Thì không phải là lão toàn vô sinh cũng không phải là dì Loan không thể có con Cả hai người đều có sức khỏe tốt Không có bệnh tật gì cả Chính nó đã thay đổi kết quả Khi Lão Toàn hay bà Lanh nhìn vào tờ giấy đó Trong khung cảnh đó Dì Loan một mực van xin Khẳng định mình không hề mắc bệnh Nhưng đứa trẻ con đang ngồi vắt vẻo trên vai của Lão Ghé tay thì thầm Lão câu gì đó Khiến cho Lão xô vợ ra ban công Rồi đẩy từ tầng 3 xuống Nó không muốn Lão Toàn có con Hoặc quan tâm đến bất cứ ai ngoài nó Sau khi vợ chết Lão Toàn biến thành một con người hoàn toàn khác Cả ngày lão chỉ ngồi trong gian phòng thở ngài Để nói chuyện một mình Để rồi cho đến một ngày Bố Vân dẫn lão về nhà Giới thiệu với mẹ con Vân Đây là một người bạn tốt Đã góp phần giúp đỡ gia đình có được ngày hôm nay Đó cũng chính là ngày định mệnh Khi lão Toàn thấy mẹ Vân và Vân Khoảng thời gian ấy Lão thường xuyên lui tới nhà của Vân hơn Dần dần Lão chiếm được tình cảm của mọi thành viên trong gia đình Một phần vì Lão đối xử với mọi người rất chu đáo Phần còn lại gia đình của Vân Đều thương Lão vợ mất sớm Mà không có con cái gì Những cảnh tượng mà Vân vừa trải qua Chính là nguồn gốc của Ngài Hải Nhi Từ khi nó bị chối bỏ Cho đến lúc đến tay của Lão Toàn Rồi gây tội ác giết người Vân bây giờ Vân đã biết nó là ai Nó chính là một thai nhi Bị mẹ đẻ bỏ rơi mang đầy oán hận Vân không muốn nhìn nữa Nhưng nó nói Vẫn chưa hết mà Mẹ cứ xem tiếp đi Không cảnh lại thay đổi Sau một lần ăn cơm ở nhà Vân về Lão Toàn đi lên gian thờ ngại như thường lệ Ngồi trước tấm gương viền gỗ vàng Lão nói Con có thể giúp bố có được hai mẹ con ngan được không Giọng cười lanh lành Đầy ám ảnh vang lên trong căn phòng Chỉ cần bố cho con ăn Con sẽ làm hết Và ngày ngày hôm sau Chính là ngày bố Vân xảy ra tai nạn Và sau đó là bố Vân Đem hai mẹ con Vân gửi gắm cho lão toàn trước lúc chết Vân không tin vào mắt của mình Cô không muốn nhìn thấy cảnh bố cô bị hại chết Vân lấy tay che mắt lại Nhưng hình ảnh đó vẫn hiện lên trong đầu Vân ngục xuống kêu lên thảm thiết Dừng lại đi Tôi không muốn thấy những chuyện này nữa Làm ơn dừng lại Vân quay cuồng giữa thời gian, quá khứ và hiện tại Đôi mắt đỏ của Vân đang chảy ra những giọt máu Tất cả những gì bây giờ Vân nhìn thấy Chỉ còn là một màu máu tươi Quá sợ hãi, Vân đưa tay lên định móc mắt của mình Nhưng hai bàn tay bị khống chế không cử động được Giọng của nó vang lên từ mọi phía Mẹ đã biết con là ai rồi chứ Con là con của mẹ Con muốn được ăn máu của mẹ Nếu mẹ bỏ dây con như họ Ai xung quanh mẹ đều phải chết vân vẫn đang quỳ ở giữa nhà hai tay của cô không thể cử động hai dòng huyết lệ vẫn không ngừng chảy ngờ mặt lên trần nhà vân run rẩy nói mẹ biết rồi sau câu nói đó mọi thứ trở lại bình thường vân nhìn thấy mình trong gương như chưa từng có chuyện gì xảy ra mắt của vân không còn màu đỏ nữa cũng không có huyết lệ nào đang chảy mọi việc vân trải qua vừa rồi tựa hồ như một giấc mơ nhưng vân biết tất cả những gì mình nhìn thấy đều là sự thật Vân bước ra khỏi căn phòng Lúc này đã là 12 giờ đêm Cả một ngày trôi qua Vân chỉ còn ở trong căn phòng nhỏ Lão Toàn đã chết Nhưng điều đáng sợ hơn tất cả Chính là lão Toàn không bị vô sinh như lời bà Lanh kể Vân bất giác sờ vào bụng của mình và tự nhổ Không thể nào Không thể nào Như một cái xác không hồn, Vân bước lên tầng 3 Vào phòng Vân đổ gục người xuống giường Vân giờ không biết mình sẽ thế nào Mở đôi mắt vô hồn trong phòng tối Vân chỉ mong ước được chết 4 giờ sáng Điện thoại bản reo lên Vân mệt mỏi nhấc điện thoại Đầu dây bên kia là giọng của người đàn ông Alo chị có phải là người nhà của ông Toàn không? Chúng tôi là công an Hiện đã có người báo vớt được xác của ông Toàn Cả ngày hôm nay chúng tôi liên lạc với gia đình Nhưng không được Giờ chị có thể đến đồn công an Để đi cùng chúng tôi đến nhận diện được không? Giọng của Vân trả lời yếu ớt Dạ được tôi đến ngay Trời tầm mở sáng Vân cũng không lấy gì làm bất ngờ Sau khi nghe tin báo của công an Nhưng vì hiện tại vẫn là người thân Gần gũi nhất với lão Cho nên việc đến nhận xác là điều cần thiết Vân mặc nguyên cả bộ quần áo đen Đến đồn công an Vân bước vào bên trong Lúc này có banh ba công an đang trực Nhìn Vân đi với vẻ mặt thản nhiên lạnh lùng Mấy anh công an hơi ngờ vực nhưng không dám nhận Họ ấp ống hỏi Em là... chị là... Vân trả lời không một chút do dường Dạ em là Vân con của Dượng Toàn Nãy có người gọi điện thông báo là đã tìm thấy xác của dường Em đến để nhận dạng thi thể Anh công an đang ngồi ở bàn đứng dậy nói Đúng rồi, bà nãy tôi có gọi điện cho chị Giờ mời chị đi cùng chúng tôi đến địa điểm người dân phát hiện ra cái xác Sáng nay có một vụ tự tử trên cầu Cảnh sát được phát hiện cũng ngay gần đó Theo điều tra từ giấy tờ Bằng lái trong xe Thì chúng tôi biết được hiện tại chủ nhân của chiếc xe đang ở tại nhà chị Chính vì thế mà chúng tôi cần chỉ xác nhận xem Đó có phải là ông Nguyễn Văn Toàn Chủ nhân của chiếc xe BMW X6 Màu đỏ mận hay không Chị có nhớ là lúc đi ra khỏi nhà Ông ấy mặc quần áo như thế nào không Vân gật đầu Cô không biết rằng những cảm xúc của cô lúc này đang bị anh công an chú ý một cách để nghi hoặc Cũng phải thôi Khi họ thông báo là người thân của Vân được tìm thấy xác Nhưng Vân không hề hỏi một câu nào Khi như Vân đã biết trước cái chết của lão Toàn Tiếp đó nếu một người bình thường Khi đến đồn công an Thì dù chưa biết thực hư có phải là người nhà mình hay không Thì cũng đều có một tâm lý hốt hoảng Gấp gáp và lo lắng Đằng này thái độ lạnh lùng đến vô cảm của Vân Khiến cho những người xung quanh cảm thấy có điều gì đó bất ổn lên xe ô tô khoảng 15 phút, Vân cùng mấy anh công an có mặt tại hiện trường phát hiện ra xác của lão Toàn. Lúc này đã là 5 giờ 20 sáng, dân chài đánh lưới quanh khu vực ven sông đã dậy từ lúc nào. Họ tạo thành đám đông với quanh chiếc xác. Phải khá vất vả và nhờ đi cùng công an nên Vân mới len được vào bên trong khu vực cây xác đang nằm. Đến nơi anh công an dẫn Vân đến gặp một người có lẽ là sếp của anh ta. Báo cáo thủ trưởng đã có người nhà nạn nhân đến nhận xác. Ông dếp nhìn trung tuổi đi đến chỗ Vân rồi nói Cô hãy thật bình tĩnh Vì cái xác hiện tại không còn được nguyên vẹn Mặc dù chỉ mới có một ngày Nếu cô không muốn nhìn Thì chúng tôi sẽ dùng biện pháp khác Thực sự là nếu nhìn tôi e là cô sẽ bị ám ảnh Nói đến chết trôi Bản thân tôi cũng từng được nhìn qua một lần Đó là năm tôi học lớp 9 Khi đi chơi cùng lũ bạn ở gần sông Hôm đó có đứa con gái nhỏ của một gia đình ven sông Không biết đi đứng thế nào mà rơi xuống nước phải mất hơn 5 tiếng đồng hồ mỏ mẫm Mới lôi được xác bé ấy lên Mọi người bàn tán bị ma mắt Vì khi mọt được chiếc xác Đầu của đứa bé cắm sâu xuống bùn Chân duỗi thẳng lên trên Ngày đó còn nhỏ nên tò mò Họ đưa cô bé lên bờ sông rồi rửa lại cơ thể Lúc đó tôi cũng đứng gần đó Nhìn khuôn mặt trắng bệch cũng không phải Nhưng có một đôi chỗ bầm tím Nhất là khi người ta móc từ trong mồm cô bé ra Những thứ bùn đất mới thực sự đáng sợ chân tay cô bé cứng đơ, mồm há hốc, mắt bị bụn đen chát kín. Sau lần đó, tôi không bao giờ muốn nhìn người chết trôi thêm một lần nữa. Ngay Vân kể đến đây, tôi bỗng nhớ lại chuyện cũ. Những tưởng sau khi ông xếp nói như vậy, Vân sẽ không đến nhìn, nhưng Vân nói một cách thản nhiên. Dạ không sao đâu ạ, à, cháu cũng muốn xác nhận đây có phải là dượng toàn hay không? Công an lẫn người dân đứng đó khá bất ngờ, khi một cô gái nhìn có vẻ yếu ớt nhút nhát nhưng lại tỏ thái độ lạnh lùng đến vậy. Vân Tiến lại gần xác chết, ngay khi chạm mắt vào chiếc xác, Vân đã phải che miệng vì suýt nôn mửa. Hai tay bịt miệng, Vân nhìn kỹ cái xác, quả thật nó không còn là một cái xác nguyên vẹn. Hai mắt của cái xác trống không, chẳng còn con người lẫn trọng mắt, chỉ còn lại hai hốc mắt đen sì. Một nửa bên mặt lão toàn bị rỉa lộ cả xương gò má. Phần miệng thì nát bét, bên trong miệng vẫn còn nước nếu nhìn mặt thì không bao giờ vân có thể nhận ra đây là lão toàn quá kinh dị trong một khuôn mặt bị chết đuối nhưng đúng chính xác 100% phần trăm đây là lão toàn bộ quần áo lão đang mặc dù có rách rưới nhưng không sai vào đâu được trên túi áo sư mi còn có một chiếc cà vạt mẹ vân mua cho lão cũng chẳng phải nghĩ đâu xa hình ảnh vân được nhìn trong gương trước khi lão nhảy xuống sông chính là bộ quần áo này vân vẫn lấy tay che miệng nhưng bây giờ không phải để tránh bị nôn đằng sau hai bàn tay ấy vẫn đang cười vân cười vì lão chết không toàn thây lão chết mà đôi mắt còn bị rỉa mất một cái chết đầy đau đớn và kinh tởm cô không sao chứ giọng ông xếp vang lên vân hơi giật mình cô nói giả đúng rồi ạ à. đây là bộ quần áo mà dượng đã mặc khi ra khỏi nhà sáng nay sáng sớm cho phải dậy mặc cổng cho dượng đánh xe ra thấy vân run lẩy bẩy mọi người tưởng vân bị sốc họ vội đỡ vân Trước mắt như vậy đã cảm ơn cô Giờ chúng tôi sẽ được cái xác về để tiến hành điều tra Vân hốt hoảng nói Sao còn phải điều tra cái gì ạ à? Ông xếp nói Tùy đã biết nạn nhân là ai Nhưng mà chúng tôi vẫn phải điều tra xem Có đúng là tự tử hay không Vì mọi người trên cầu khi ấy có nói Ông ta đang đi thì đột nhiên dừng lại giữa đường Trèo lên thành cầu nhưng mà không nhảy ngay Mọi người khi ấy gọi Nhưng ông ấy không trả lời Có người nói là ông ấy như một người mất hồn Đúng lúc chuẩn bị có một người chạy lại thì ông ấy gieo mình rơi xuống. "Cô yên tâm, không chỉ là giám định một vài thủ tục pháp y mà thôi. Xong xuôi chúng tôi sẽ trả xác về cho gia đình mai táng." Nói xong, ông xếp ra hiệu cho cấp dưới đưa Vân về. Vân vừa quay chân bước đi thì như có một vật gì đó níu kéo Vân lại. Giật mình Vân nhào về phía trước. Quay đầu lại thì nhận thấy Vân vừa vấp phải một cành cây. Bỗng nhìn cây sắc động đậy, phần bụng cây sắc rung lên có một thứ gì đó đang cô xen nát lớp ra ở bụng lão toàn có con gì đó vừa trườn ra khỏi bụng của lão nó đen xỉ và bóng loáng những người xung quanh chạy tán loạn mấy anh công an cũng lùi lại họ lấy đèn pin soi vào lão toàn vân run rẩy vân muốn chạy nhưng chân không còn sức lực chẳng lẽ lão toàn chưa chết hay lão biến thành ma để trả thù vân cái thứ đen sì kia đang quấy trong vũng nước cạnh chiếc xác của lão toàn Ánh đèn chiếu vào thứ đó, thì ra đó là một con cá chê to như bắp đùi. Làm cách nào để một con cá chê to như vậy lại có thể chui vào trong bụng của lão toàn? Cảnh tượng ái hồng khiến cho ai ở đó cũng không dám nhìn. Còn cá chê vừa phá ổ bụng của nạn nhân chui ra ngoài, bên trong nội tạng đã bị ăn sạch. Nhìn con cá chê to đùng đang quẫy đuôi, vần thoáng thấy hình ảnh của thai nhi bị mẹ bỏ rơi trong rừng, cô chỉ kịp thét lên một tiếng. Vân ngất xỉu vì hoảng sợ Khi tỉnh dậy Vân thấy mình đang nằm trong bệnh viện Bên cạnh là bà dì bên đằng mẹ Cùng một số người họ hàng bên nhà Lão Toàn Từ ngày mẹ mất Họ hàng cả nội ngoại đều muốn đón Vân về ở Nhưng làm sao mà Vân đi được Vân không thể đồng ý Thêm một phần Lão Toàn trong mắt mọi người Luôn với cách đối nhân xử thế Ai cũng nghĩ Vân ở với Lão cũng sẽ ổn Họ đâu biết rằng Vân đang sống trong căn nhà mang tên địa ngục Bà dì nắm lấy tay của Vân khóc rồi nói Sao số của cháu tôi lại khổ thế này Con phải cố gắng nhé Vân nhìn lại gì mà nhớ đến mẹ Vân cũng khóc Tuy nhiên họ hàng nhà lão toàn lại xì xèo bàn tán Nhìn nó như bị quỷ ám vậy Nãy đến tôi còn nghe công an họ nói Nó nhìn thấy bố dưỡng chết mà không rơi một giọt nước mắt Có người thì lại nói Cả nhà nó chết hết rồi chỉ còn lại mình nó Nó đến nhà ai ở à, chắc nhà đó lại mang hỏa Khác máu tanh lòng vẫn còn nhớ những người đang miệt thị Vân Mà ngày trước họ quý Vân lắm Cũng phải thôi Ngày đó nhà Vân giàu nhất họ Giúp đỡ hết người này đến người kia lúc họ gặp khó khăn Không lễ Tết nào nhà Vân không có quà Tiền bạc cho họ Bây giờ Vân đâu còn gì Bố mẹ đều đã chết vẫn im lặng không nói gì Bà dì quay lại nói với lũ người kia Mấy người bớt nói nhảm đi được không Cháu nó thì đang chịu cú sốc lớn về tinh thần không nói không ai bảo câm đâu Lũ người vô ơn bội bạc kia Lần lượt đi ra khỏi phòng bệnh Chỉ còn lại hai dì cháu Bà dì nói tiếp Sau này con chuyển về ở với dì nhé Nhà dì cũng rộng rãi mà chỉ có hai vợ chồng với thằng cu tít Nó cũng quý con lắm Là không thấy con đến chơi Nó cứ hỏi chị Vân mãi Vân ngẩng khuôn mặt vô cảm Đôi mắt lạnh lẽo nhìn dì rồi nói Những người kia nói cũng đúng đó gì Con mà về nhà dì lại sẽ đa chuyện. Dì cứ kể con Con tự lo được Bà dì không đồng ý Không thể được Dì với mẹ con là hai chị em ruột Giờ mẹ con mất rồi Con không ở với dì thì ở với ai sảy mẹ thì bú dì Hai vợ chồng dì cũng đã quyết định rồi Con ở một mình thì dì không có an tâm Vân quay mặt đi không nói gì Cái sát của Lão Toàn ở bên bờ sông Ban Sáng Đã làm cho Vân cảm thấy ám ảnh Vân nhất lại yêu cầu mà cô nói với quỷ Hải Nhi Hãy làm cho lão chết thật đau đớn. Nếu rơi xuống sông mà chưa chết, bên cạnh đó bị diệt từng màu thịt đến nát cơ thể, thì còn gì mà đau đớn hơn? Một cái chết không toàn thây càng nghĩ Vân càng sợ. Bỗng nhiên Vân giật mình, có tiếng trẻ đâu đó. Mẹ ơi, cho con ăn. Vân tròn dậy nhìn đồng hồ đã là 11 giờ trưa. Vân vội vàng bước đi ra khỏi phòng. Bà dì thấy như vậy chạy theo liền hỏi. Con đi đâu bây giờ Bà lại xem sức khỏe thế nào đã Vân chỉ kịp trả lời Còn có việc phải về nhà gấp gì thanh toán viện phí dùng con Bà dì nói Mấy hôm nữa dì sẽ đến đón con Vân vội vã ra khỏi bệnh viện Gọi taxi để trở về nhà Vậy là nó đã giúp Vân thực hiện Mong muốn như Vân yêu cầu Không Vân cảm thấy cái chết của Lão Toàn còn đáng sợ hơn rất nhiều Ngồi trong xe Vân cười như người điên điệu cười của cô khiến cho anh tài xế phải lạnh ngáy. mình có thể đi được rồi anh tài xế nhìn qua gương chiếu hậu một cô gái xinh xắn hình như có vấn đề về tâm lý với mắt tóc đen dài buông thắm che kín mặt bộ quần áo màu đen nhìn vẫn lúc này ai cũng phải giật mình nhất là điệu cười ma quái kỳ nữa vân bắt anh tài xế dừng lại ở một cửa hiệu đồ chơi và bánh kẹo phân môn nào là đồ chơi búp bê siêu nhân Giờ nào là bánh kẹo đủ loại Anh tài xế lấy làm lạ liền hỏi Cô mua nhiều vậy cho em trai sao Anh hỏi vậy vì thấy Vân còn rất trẻ Vân vẫn cúi gầm mặt Đôi mắt bị che bởi mái tóc đèn nhánh Vân trả lời Em mua cho con em anh ạ à? Sau cô nói đó Anh tài xế thích lạnh sống lưng Đoạn đường còn lại anh không dám hỏi thêm câu nào nữa Xe dừng lại trước cửa nhà Vân đưa cho anh tài xế 200.000 Không lấy lại tiền thừa Vân mở cửa bước xuống xe Từ trên xe anh tài xế bất giác nhìn thấy cả căn nhà Có một điều gì đó không ổn Rõ ràng trời không có gió Nhưng cây cối trong vườn nhà đó lại lay động bất thường Tất nhiên những nhà bên cạnh thì không Anh cố nán lại nhìn Vân bước vào bên trong Càng nhìn càng thấy căn nhà âm u lạnh lẽo. Nó giống cái cảm giác khi con người ta bước vào nghĩa địa lúc trời nhá nhem tối Đi đi Bản năng sinh tồn cho con người anh Mách bảo rằng nếu anh không đi khỏi đây anh sẽ gặp nguy hiểm xe chạy mất vân vào dần trong nhà khép cửa lại từ khe cửa hẹp có thể nhìn rõ khuôn mặt của vân đang từ từ biến mất nhưng cô đang nhuẩn miệng cười cánh cửa đóng kín ngôi nhà trở nên tĩnh mịch u ám dù bây giờ chỉ là 12 giờ trưa sau hôm đó xác lão toàn được đưa về nhà cho gia đình người thân lão mai táng lúc đưa đến khu hỏa thiêu vân tất nhiên cũng đi cùng Đứng nhìn chiếc quan tài được đưa vào lò thiêu lệnh cuối Người thân của lão Toàn khóc lên khóc xuống Kẻ gục đầu người vật vã ra đất Họ không hiểu vì sao một người khỏe mạnh Công việc thuận lợi giàu có như lão Toàn Lại chọn cách gieo mình xuống sông tự tử Lão chết một cách quá nhanh Chết mà không kịp để lại một lời nào Kết quả giám định phía công an cũng cho biết Lão Toàn chết là do tự tử Không phát hiện được bất cứ dấu vết gì của sự giết người Và họ cũng nói Tuy lão toàn làm ăn phi pháp Nhưng không hề nợ nần Hay có vấn đề gì khủng hoảng trong công việc Vậy nên việc ngoài phòng đoán Do lão quá đau buồn Về việc vợ mới chết Thì chẳng ai nghĩ được gì Nhưng có người nhà lão nói Dạo gần đây tôi thấy anh ấy vui vẻ lắm mà Anh ấy cũng nguôi ngoai phần nào Chuyện buồn vừa rồi Sao lại tự tử được Khi tất cả mọi ý kiến đều không hợp lý Thì họ sẽ chuyển mũi rồi sang phía vân Cũng phải thôi khi họ đang khóc đến khản cả cổ thì đằng kia vân đứng đó không rơi một giọt lệ họ đổ tải những cái chết xảy ra trong nhà của vân đều do vân mang tới đến khi hỏa táng xong người ta gọi vân vào gấp ba miếng xương đầu tiên vào hũ lần miếng vải để khăn đừng cho cốt lên vân nhìn trong đám cho tàn đó có mấy mảnh xương vụn vân ngắp mảnh nào thì mảnh đó chuyển màu đen sì hơi giật mình vân vội vàng gấp ba mảnh cho vào hũ rồi bước vội ra ngoài Vân vừa quay đi Thì bỗng có cảm giác ai đó đang kéo tay Vân lại Không dám quay lại đằng sau Vân chạy vội ra bên ngoài thở dốc Tuy không dám quay lại Nhưng bàn tay đó nắm lấy áo của Vân Khi nãy chắc chắn là của Lão Toàn Hoàn tất việc hỏa táng Một sư thầy cầm hũ cốt tiến về phía gia đình của Lão Toàn nói A-si-đà-phật Bần ta có điều này muốn nói với gia đình Cũng từng hỏa táng cho rất nhiều người Nhưng đây là lần đầu tiên Bần tăng cảm giác có điều gì đó bất ổn khi hỏa táng xác của thí chủ này. Vì vậy bần tăng mạn phép xin gia đình mang hũ cho này về để thờ. Sau 3 ngày sau đó bần tăng sẽ đến làm lễ, hoặc có thể chôn, hoặc có thể đem giải ra ngoài biển, nhưng nhất quyết đừng để thờ trong nhà. Nghe đến đây, không ai trong số họ hàng của lão toàn muốn nhận hũ cốt. Họ đưa đẩy nhửa nhau. Cuối cùng hũ cốt được đến tay của Vân. Một người phụ nữ nói. Vân, mày đem cái này về nhà đi Dù gì thì lúc còn sống Anh Toàn ở nhà mày lâu nhất Với lại lúc sống Anh Toàn chăm lo cho mẹ con mày thế còn gì Vân im lặng không nói gì Cầm hũ cốt ở trong tay Vân đưa đôi mắt vô hồn Nhìn hết một lượt đám người nhà lão Toàn Rồi mở một nụ cười bí hiểm Vân quay bước đi được một đoạn Thì nhà sư ban nãy chạy theo rồi nói A-di-đà-phật nơi thi chủ hãy để lại danh tính địa chỉ ba ngày sau bẩn thang sẽ đến giúp cô hú cốt này nhất định không được để thở trong nhà âm khí của nhà sư chưa kịp nói hết câu thì vân quay lại nhìn ông bằng ánh mắt không có thần sắc cô nhàn miệng cười buồn bã nói cảm ơn thầy nhưng thầy đừng đến thì hơn nhìn mặt của vân nhà sư hơi nhíu đôi lông mày nhà sư lùi lại một bước Hình như ông vừa thấy ở vân có điều gì đó khiến cho ông giật mình Thứ đó còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần Hút cho cốt mà ông mới dặn dò Vân Ông chắc chắn Vân đang vướng phải một sắc rối lớn Từ một thứ không phải con người Đi qua đám người nhà lao toàn khi nấy Nhà sư nán lại chào hỏi một vài câu Không hiểu họ nói với nhà sư điều gì mà ông chép miệng Lắc đầu sau đó ông vội bước vào bên trong Về phần Vân Về đến nhà cô đặt hút cho cốt trong phòng khách Rồi đi lên tầng 2 Mở cửa bước vào căn phòng nhỏ Vân cho ngài ăn như thường lệ Nhưng từ khi lão toàn chết Vân cũng đã báo được thù Trong lòng của Vân giờ cũng chẳng còn thiết sống Bây giờ cô chỉ nghĩ Mình sẽ chết như thế nào căn nhà bây giờ chỉ còn Vân và nó Chỉ lúc cho nó ăn Thì nó mới hiện ra rồi nói chuyện cười đùa với Vân Nó đòi Vân mua đồ chơi Bánh kẹo Tất nhiên Vân đều đáp ứng cho nó Cô cũng đã quen với việc nhìn thấy nó mỗi ngày Chỉ có điều là từ hôm lão toàn chết Cô bắt đầu mơ thấy ác mộng Hôm đầu tiên cô nằm mơ thấy chính mình là cô gái dân tộc Trong rừng tự tay uống thuốc độc Để bỏ cái thai trong bụng Vân cảm nhận được nỗi đau của cô gái đó phải trải qua Để rồi cô giật mình tỉnh giấc Mồ hôi nhễ nhại Nhìn đồng hồ lúc đó mới chỉ một giờ sáng Lần thứ hai Vân mơ thấy dì loan Với cái đầu dập nát Chân tay dư dụng đang nằm đúng tư thế Rơi từ tầng ba xuống trong mơ vẫn hốt hoảng nhận ra dì loan Đang nằm bên cạnh của mình Hôm đó là 3 giờ sáng Vân không dám cháu lên giường ngủ tiếp Cô thu mình vào trong một góc Không dám nhắm mắt lại Mới nhất là đêm hôm qua Vân cũng mơ Trong giấc mơ Vân đi xuống tầng 1 Mở cánh cửa phòng của bà Lanh Trên chiếc ghế Bà Lanh vẫn đang ngồi đó Nhưng bà với tay về phía Vân rồi gọi Cô chủ nhỏ cứu giả Bà Lanh hướng đôi mắt trắng giá Cây lít đỏ lòng về phía của Vân cầu cứu Nhưng Vân sợ không dám lại gần Trong mơ Vân kinh hái đến ngất đi Nhưng khi tỉnh lại Vân thấy mình đang nằm trên chiếc giường Trong căn phòng của bà Lanh Khoảng hốt Vân bụng dậy chạy ra ngoài Lúc đó cũng chỉ là hai giờ sáng Nhưng kết thúc mỗi cơn ác mộng Vân đều thấy nó đang đứng trước mặt mình Lần nào nó cũng cười rồi hỏi Mẹ lại mơ thấy gì sao Lần nào cũng thế Dòng cười của nó khiến cho Vân cảm thấy kinh hoàng Sau mỗi giấc mơ Vân không dám ngủ tiếp Vì cứ hễ nhắm mắt lại Vân lại phải tiếp tục nhìn thấy những hình ảnh đáng sợ đó Vân đóng cửa trong nhà đã mấy hôm Căn nhà lúc nào cũng trong tình trạng u ám Ngay trước hàng xóm có thi thoảng qua gõ cửa hỏi thăm Nhưng lâu rồi chẳng ai dám bén mạng đến trước cửa nhà Vân Đến gần căn nhà Không ai là không hoảng sợ dạ. Trước cái không khí lạnh lẽo đến rợn người phát ra từ đó Hàng xóm còn dì tay nhau trong nhà có ma. Có người trong khu đi đâu đó về muộn vào lúc 12 giờ đêm thi thoảng thấy ở tầng 2 sáng đèn Nhiều người họ còn nhìn thấy qua cửa sổ Có bóng trắng đi qua lại Giữa hàng xóm xung quanh Có lúc nghe thấy tiếng thét đầy sợ hãi Không ai khác chính là Vân Sau những cơn ác mộng Những điều đó càng khiến cho những người xung quanh Xa lánh căn nhà Quá mệt mỏi Vân trở về phòng của mình ngả lưng Cô buồn ngủ Không nói đúng hơn là cô thèm ngủ Cô ước một giấc ngủ bình yên Giờ Vân dần thiếp đi Không biết đã ngủ được bao lâu Nhưng sao cơ thể của Vân vẫn không thể cử động Vân thấy mình đang chìm trong dòng nước Trước mặt Vân là Lão Toàn Khuôn mặt của Lão bị mất đi một nửa Có con gì đó đang chui vào lỗ tay của Lão Rồi đục mắt của Lão chui ra ngoài lão đau đớn rẫy rủa trong dòng nước, hàng đàn cá đang thi nhau rìa sống từng mảng thịt của lão. đáng sợ hơn cả, dù cơ thể đang bị từ từ giã ra, nhưng lão vẫn đang sống. bất chợt lão đưa tay túm lấy tay của vân, mồm ú ớ nhưng không thành tiếng. còn cái chi đen xì vân thấy, hôm đến nhận xác đang chui vào trong mồm của lão. nó sẽ toạc miệng của lão để chui cả cái thân mình to như bắp đùi vào bên trong, xung quanh lão nước sông nhuộm thành một màu đỏ lão đau đớn lão dãy rủa trong sự kinh hoàng nhưng bàn tay lão vẫn tóm chặt lê vân không buông lão đang kéo vân chìm xuống cùng lão vân không thở được cô cảm thấy như mình sắp chết bất chợt cô mở to mắt cô thấy mình đang nằm ở trên giường cô thở như vừa chết đi sống lại tay cô cảm thấy như chạm vào một thứ gì đó đang nằm bên cạnh cô từ từ quay đầu sang nhìn và vân hét lên kinh hãi Lão Toàn đang nằm bên cạnh cô Hai cái hốc mắt đen xì không trọng Đang quay về phía cô Cái miệng bị xe nát dài đến mang tai, Đang nghe những chiếc răng còn sót lại Kể một cách man giả Vân vỗng dậy Quay người vẫn định chạy khỏi giường Thì lạ thay chẳng có cái xác nào Nằm bên cạnh cô cả Tất cả chỉ là giấc mơ Giấc mơ đáng sợ nhất của cô trong mấy ngày hôm nay Nhìn đồng hồ lúc này Mới là 9 giờ tối Cả ngày chưa có ăn uống gì Vân thấy đói Đi xuống tầng 1 Bước vào trong phòng bếp phân mở tủ lạnh tìm đồ ăn Nhưng chẳng còn gì Mấy ngày hôm nay Vân đâu có ra ngoài Vân đóng tủ lại nhưng vẫn không được Có cái gì đó đang chặn ngay cánh cửa tủ Một bàn tay trắng bạch với những miếng thịt dính chút ra Như sắp rơi xuống đang với ra bên ngoài từ trong tủ Vân thấy rõ bàn tay đó còn lẫn với bùn đất Đang dì ra một thứ nước đen xỉ thối hoác Vân hoàng loạn đập mạnh cánh cửa tủ liên tục Nhưng bàn tay đó vẫn động đậy thò ra bên ngoài Bóng đèn trong căn nhà nhấp nháy liên tục Chỉ có ánh sáng phát ra từ cánh cửa tủ lạnh Làm cho Vân nhìn rõ bàn tay kinh dị Đang cào vào thành tủ Tạo nên những âm thanh gai người Cô hoảng sợ lùi lại phía bàn ở trong phòng khách Đột nhiên Vân nhìn kỹ khi tay của cô vừa chạm về vật gì đó lạnh toát Một cái lạnh khiến toàn thân của Vân đông cứng Quay đầu nhìn Vân vượt chạm vào cái hú đựng cho cốt của lão toàn mà hồi chiều cô đặt ở đây, nhưng sao nó lại lạnh như vậy? Nó khiến cho cô không còn sức để hét nữa. Chân tay của cô buồn rộn, không còn đủ sức để chạy. Bàn tay phía tủ lạnh bỗng biến mất. Nó biến đi đâu? Vân gục xuống khi vừa bất giác nhận thấy cái nắp hú cho cốt vừa bị đẩy bung và cái bàn tay như nhấp bàn nấy trong tủ lạnh đang thò từ trong miệng lút tóm chặt lấy tay của cô. Trong căn nhà u tối Ánh điện lập lòe, cô nghe thấy giọng của lão Toàn Vân ơi Dượng lạnh lắm Dượng đau lắm Vân ơi Vân bật dậy vì quá sợ hãi Lúc này đèn điện sáng trưng bình thường Hú cho cốt vẫn còn nguyên si Nắp của nó không hề bị lận Phía kia là cái tủ lạnh Vẫn đang mở hé hé Nhưng không có vết máu Vết cào sức hay thứ nước đen xỉ bốc mùi khi nãy Nó hoàn toàn bình thường Vân sợ nhũn hết người Cô run rẩy tiến lại gần cái tủ Nhưng không dám đứng nhìn Với tay cô định khép cánh cửa tủ lại Thì bất ngờ tiếng cửa chính như có ai đó đang gõ. Vân giật mình không hiểu ai đến nhà cô vào giờ này Đã là 11 giờ Lâu lắm rồi có ai đến nhà Vân đâu Kể cả là buổi sáng Chứ đừng nói là đang lúc tầm hôm như thế này Vân ngần ngại không muốn ra mở cửa Vì với những chuyện vừa xảy ra Không ngoài khả năng bên ngoài cánh cửa kia Là một thứ gì đó vô cùng kinh dị Đang chở Vân Cô rụt rè tiến lại gần Một giọng nói bất ngờ vang lên Vân, dì Phượng đây Còn có ở trong nhà không Thì ra đó là dì Phượng Nghe tiếng của dì Vân vội vã đi ra mở cửa Nhưng đứng trước cánh cửa Vân lại do dự. Vân nhớ lại lần trước Khi Vân đang ở trong phòng bà Lanh Không có giọng của mẹ Vân gọi nhưng khi đi ra ngoài không có ai Sau đó thì bà lành chết Không dám thở mạnh vân nhẹ nhàng mở cửa ra Nhưng chẳng có ai ở bên ngoài cả Trên nắm tay cửa Có treo một túi đồ nào là bánh kẹo Sữa tươi Cả trứng rồi mì tôm kéo thăm mảnh giấy Dì đến nhà Nhưng gọi điện thì con không nghe máy Gọi cửa không thích con trả lời Dì có mua một ít đồ cho con treo ở ngoài cửa Con đọc được thì gọi lại cho dì Vân tự trách bản thân quá đa nghi Dì Phượng gọi mãi không thấy Vân trả lời Nên đã để lại lời nhắn rồi ra về Phải chỉ có dì Phượng ở đây Thì Vân đỡ sợ đi được bao nhiêu Bình tâm lại một chút Vân cầm túi đồ đi lên tầng 3 Đi vào trong phòng Vân bóc hộp bánh Uống một hộp sữa bà nãy Vân đi xuống tầng 1 Điện thoại Vân để trên giường trong phòng Với tay lấy chiếc điện thoại Quả thật dì Phượng đã gọi cho Vân 6 cuộc nhưng kỳ lạ Tất cả cuộc gọi đều báo lúc 9 giờ 30 tối Lúc đó Vân đã tỉnh Và đang ở dưới tầng 1 Với những sự việc kinh hoàng Sau lúc đó dì Phượng gọi cửa Vân lại không nghe thấy gì Đổ mồ hôi hột Vân lấy điện thoại gọi cho dì Phượng May quá dì Phượng chưa ngủ Thế Vân gọi dì vội bắt máy Vân đấy à Sao bây giờ mới gọi cho dì Chắc là con ngủ hả Khổ thân con Vân lắp bắp giọng hơi run rẩy Dì ơi Có phải dì vừa nhà con về không Dì Phượng lấy làm ngạc nhiên nói Đúng là nãy dì có đến nhà con Nhưng mà đợi mãi không thích con đâu Nên là dì treo đồ ăn ở cửa chính Sau đó dì về Tầm đó là khoảng 10 giờ tối Dì ở ngoài đợi con mất khoảng 30 phút đấy Không thể nào Vừa mới đây thôi lúc 11 giờ Vân nghe rõ đúng giọng của dì Phượng Sao gì lại có thể về lúc 10 giờ được Lại còn đứng đợi 30 phút Khoảng thời gian đó Vân đang ở trong phòng khách Sự sợ hãi khiến cho Vân là hết kinh hãi. Sao gì ở ngoài cửa lại không nghe thấy Đang nghe điện thoại Thì cửa phòng Vân lại có tiếng gõ cửa Vân làm rơi điện thoại xuống giường Bên trong là tiếng dì phượng vẫn đang hỏi Vân thế Vân không trả lời gì vẫn gọi Alo, alo, còn có còn đó không Vân Vân tắt điện thoại Giọng nói ở ngoài cửa vang lên Vân ơi mở cửa cho dì Dì Phượng đấy con Giọng của dì Phượng Nhưng không phải của dì Phượng Vân hét lên kinh hãi, Cô vỏ đầu bứt tai Vân nhảy khỏi giường chạy lại một góc nhà Ngồi thu mình vào đó Lúc đó nhìn Vân như điên loạn Vân cảm giác chỉ có góc nhà đó Là an toàn đối với cô Chỉ cần cô bước ra khỏi đó sẽ có một điều gì đó khiến cho cô sợ hãi sống không bằng chết. tiếng gõ cửa ngày càng mạnh và rõ hơn. vân ơi, dượng toàn đây. giọng của lão toàn vang lên đằng sau cánh cửa. vân không chịu nổi nữa. cô thét lên một cách tuyệt vọng. các người cút hết đi. cô gào lên như vậy trong khoảng một thời gian dài. không còn sức vân lạ đi. cô chỉ tỉnh dậy khi ánh nắng chiếu qua cửa kính đối diện với góc nhà cô đang nằm. Xoay vào khuôn mặt hốc hác, Đôi mắt đã đẫn sau một đêm kinh hoàng Vân mở mắt ra Trời sáng thật rồi Ánh mặt trời làm căn phòng trở nên ấm áp Nó xua tàn những nỗi sợ hãi Vẫn đang ám ảnh lấy Vân Tiếng chim ngoài vườn đang hót Khiến cho Vân cảm thấy dễ chịu Không biết mình ngất đi từ lúc nào Nhưng những cảm giác sợ hãi tối qua Vân vẫn còn nhớ như nó vừa xảy ra ngay trước mặt Điện thoại reo là của dì Phượng gọi Vân nghe máy dì Phượng nói Sao đêm qua lúc đang nói chuyện Thì có tắt máy đột ngột thế Bây giờ dì đang đến nhà con đây Lát ra mở cửa cho dì nhé Thực sự Vân không muốn dì Phượng Đặt chân vào ngôi nhà ma quái này Nhưng trong sâu thẳm Vân cũng cần có một người để chia sẻ Có thể nói chuyện Vân trả lời Dạ vâng con xuống mở ngay bây giờ đây Vân thay quần áo rồi đi xuống mở cửa Đi qua phòng khách Vân nhìn thấy cái hũ đựng cho cốt của Lão Toàn Vân trượt giật mình nhớ lại tối qua Bàn tay của Lão thò ra từ hũ cốt Nắm chặt lấy tay của Vân Nó vẫn nằm ở vị trí đó Không hề có sự xê dịch hay thay đổi gì Vân biết cái hũ đó không bình thường Vân đi qua nó đầy rẻ chừng. Bên ngoài có tiếng gõ cửa Giọng của Dì phượng Vân, Vân ơi, mở cửa cho gì Vân đi lại cửa chính Bất thình lình Vân có cảm giác Ai đó đang đứng sau nhìn chằm chằm vào gáy của cô Giật mình Vân quay lại Nhưng tất nhiên chẳng có ai Vân nghĩ bụng chắc do những giấc mơ ám ảnh đêm qua Làm cho Vân chưa hết hoảng loạn Bây giờ đang là buổi sáng Vân mở cánh cửa Ánh sáng chiếu vào làm cho Vân nheo mắt lại Dì Phượng đang đứng bên ngoài tay sách nách mang, Nào là thịt, nào là cá Rau củ quả, không thiếu thứ gì Nhìn thấy Vân Dì cười tươi rồi bước vội vào trong nhà Vừa đặt chân vào bên trong, dì Phương cảm thấy dùng mình vì không khí lạnh lẽo của căn nhà. Dì nói, sao nhà con lại lạnh thế hả Vân? Bên ngoài trời nắng ấm áp thế cơ mà, con phải mở hết cửa nẻo ra, cho ánh sáng nó chiếu vào chứ. Đoạn dì đi xuống bếp mà tủ lạnh, dì chép miệng nói, nhà không còn gì để ăn, sao không gọi cho dì hoặc là đi mua về. Tủ lạnh trống không thích này, lát dì sẽ nấu cơm cho con ăn thu xếp xong đúng đồ ăn và tủ lạnh gì đi ra ngoài bàn khách thấy cái hũ đựng cho cốt gì phượng mới hỏi thì vân nói hũ đó là hũ cho cốt của ông toàn gì ạ à? dì phượng giật mình hốt hoảng tại sao con lại để ở đây phải đem lên phòng thờ thắp hương chứ đúng là trẻ con không có hiểu chuyện gì nói rồi dì phượng bê hũ cho định đi lên tầng khoảnh khắc đó vân nhìn thấy hũ cho đang động đậy rõ ràng nó đang lắc lư trên tay của dì phượng nhưng dì lại không cảm thấy gì Vội vàng Vân giật lại hú cho từ tay của dì rồi nói Thôi dì cứ nấu cơm đi để con bê lên cho Con cũng phải thắp hương cho bố mẹ Dì Vân gật đầu đồng ý Vân bê hú cho cốt lên tầng Nhưng cô không muốn đặt vào phòng thở của gia đình Cô không muốn để cho cốt của kẻ đã hại chết bố mẹ mình Lại được thở cúng ở đó Đi qua phòng nhỏ tầng 2 Vân nghe rõ giọng con trẻ phát ra từ bên trong mẹ phải vất cây hũ đó đi. Vân sợ hãi, nhưng cô không biết phải để cái hũ cốt ở đâu. Cô đặt cạnh góc tường căn phòng nhỏ, rồi chạy xuống tầng dưới. Lúc này Dì Phượng đang làm thức ăn, Dì đang hầm chân giò nấu cành cá. Vân muốn phụ nhưng nhìn sắc mặt của Vân quá mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng trũng sâu do thiếu ngủ, đầu óc thì chạy vội vàng. Dì Phượng bảo Vân ra ghế sofa phòng khách để nằm nghỉ ngơi. Bao giờ xong Dì sẽ gọi. Vân nhìn gì cười rồi khẽ gật đầu Quả thật cả đêm qua có lúc cô gần như kiệt sức dựa vào thành ghế sofa Vân nhìn mông lung lên trần nhà Bỗng nhiên Vân giật mình khi nhìn cái hũ cho cốt của lão Toàn vẫn đang ở ngay trước mặt của mình Nó vẫn được đặt ở trong bàn phòng khách Mặc dù trước đó chính tay của Vân đã bê nó đặt ở góc tường trên tầng hai. Ai đã bị nó xuống đây? Chưa kịp hoàn hồn thì Vân phải giật người lại Cây hút cho cốt bị mặt nắp từ bao giờ. Bên trong chiếc hũ bốc ra mùi xác thối nồng nặc Lại là thứ nước đen sì xú uế đang chảy ra từ miệng chiếc hũ. Trong hũ là một nửa cái đầu của lão Toàn đang trổi lên. Nó lăn lồng lốc ra bàn. Hướng gương mặt nửa người nửa quỷ gây giận về Phi Vân. Miệng cái sỏ vẫn còn mấp máy. Vân, mày phải chết. Vân sợ hãi. Cô nhìn sang phía bếp nơi dì Phượng đang đứng nấu ăn để cầu cứu Nhưng dì Phượng không thấy đầu nữa Lấy hết sức Vân chạy lại gian bếp Vân hét lính kinh hãi Vân thấy dì Phượng đang nằm trong vũng máu dưới sàn nhà bếp Nhưng đó là một cây xác không có đầu Máu từ cổ cái sắc chảy ra linh láng khắp nơi Trên bếp là nồi canh cá dì Phượng đang nấu Vân che miệng không thể thét lên thành lời Cảnh tượng trước mặt của Vân vô cùng đáng sợ Trong nồi canh cá là cái đầu của dì Phượng Nồi canh cá đang sôi ổng ổng cái đầu của dì Phượng với mái tóc dài Đang nổi lên nổi xuống trong nồi nước Mắt của dì Phượng vẫn đang mở ra Và đang nhìn chừng trừng Về phía của Vân Vân quay người bỏ chạy Thì một bàn tay giữ chặt lại Lão toàn với cơ thể thối giữa Đôi bàn tay nhỏ nát đang từ từ bóc cổ của Vân Vân không thể kêu lên Cũng không thể thở được Vân co giật, dãy ruộng Cổ sắp chết Đột nhiên có bàn tay người lay Vân dậy Mở mắt ra Vân nghe thấy tiếng của dì Phượng Vân, Vân tỉnh lại đi con còn mơ thấy gì mà khóc thét lớn thế Con làm gì sợ quá Vân ngồi bật dậy Cô đổ mồ hôi lạnh Nhìn dì Phượng đang nắm tay của mình Cô thở vào vì tất cả chỉ là mơ Nhưng có một điều là thật Dì Phượng nhìn Vân rồi hỏi "Xì nấu cơm xong rồi con dậy ăn đi À mà sao con bảo với cái hũ này lên phòng thờ rồi cơ mà Sao nó vẫn còn ở đây Vân há hốc mồm Hai tay cô run dậy Rõ ràng cái hũ không thể tự mình quay trở lại đây Nó đang được để ở tầng hai cơ mà Vân lúng túng không biết giải thích thế nào Dì Phượng xoa đầu của Vân rồi nói Thôi cứ để tạm ở đấy cũng được ra ăn cơm đi con Nhanh không là nguội hết bây giờ Vân đứng dậy đi theo dì ra bàn ăn Cô không quên ngoái lại nhìn cái hũ cốt Không có chuyện gì xảy ra Quay lại Vân không khỏi hoảng hốt Khi đang ngồi trên đầu của dị phượng Là đứa trẻ con trần truồng Với đôi mắt đỏ như máu Cùng nước da trắng mạnh Nó quay ngược đầu với phía đằng sau Nhìn Vân cười rồi nói Bảo bà ấy ra khỏi nhà Nếu không thì Dứt lời Cái đầu của nó rơi xuống đất Lăn về phía của Vân đang đứng chôn chân Cái đầu nhìn Vân cười với những điều cười đầy ma quái Rồi nó biến mất Phía trước dì Phượng vẫn không còn thấy gì Dì gọi Vân lại ăn cơm Đứng trước bàn ăn Vân nhìn bắt canh cá Lại nhớ đến giấc mơ bản nãy Vân không ăn được Cô nôn oẹ khi nhìn thấy đồ ăn Nghĩ đến những điều hài nhi nó vừa nói Vân kéo tay của dì Phượng ra ngoài rồi nói Dì về đi Còn tự lo được Dì về đi sau đừng đến đây nữa Bất ngờ trước cách xử sự của Vân Dì Phượng không hề hiểu gì Vân kéo dì ra khỏi cửa rồi đóng sầm cửa lại Đứng ở bên ngoài dì Phượng nói vào bên trong Vân sao con lại làm thế Có chuyện gì con cứ nói đi Dì sẽ giúp được con mà Vân quát lên Dì về đi cứ mặc tôi Vân khóc thành tiếng Nhưng cô vội bịt miệng lại Để dì cô không biết Đứng một lúc sau Dì Phượng buồn bã ra xe để trở về Vân ngồi gục xuống cánh cửa Cô khóc như một đứa trẻ con Cô không biết cô đã làm gì sai Mà cuộc đời cô lại khốn khổ đến như vậy Giọng Hải Nhi vang lên Mẹ ơi cho con ăn Như có một người điều khiển Vân lững thững bước lên tầng 2 Đi vào trong căn phòng nhỏ Lúc này đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa Căn nhà trở nên u ám Lạnh lẽo như vốn có của nó Vân trở về phòng lúc 1 giờ chiều Điện thoại reo Là chú Hùng chồng của dị phượng vân bắt máy cho hùng nói vân ơi dì cháu gặp tai nạn trên đường từ nhà cháu về bây giờ dì đang nằm ở trong bệnh viện